0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Hans Wensveen is ook deze week te vinden bij het Nederlands Transportmuseum dat voor 6 maart van dit jaar gevestigd was in het voormalige Bolsgebouw in Nieuw-Wennep. Het is tot op dit moment nog niet bekend waar ze uiteindelijk zullen neerstrijken, want men is op zoek naar ruimte. Zoals je vorige week al hoorde is de collectie van het Nederlands Transportmuseum zo groot dat je niet uitgekeken raakt. Wat er nog meer is hoor je in een van de laatste rondleidingen die door gids Gert van Kalsbeek in het oude gebouw werd gegeven.
1: We gaan hier een beetje de periode van de luchtvaart in en dan praat ik dus over 1911. Zo! 1911, fokker. Fokker woonde in Haarlem. Fokker, de familie Fokker was geëmigreerd vanuit Indonesië, Indië dus, naar Haarlem. Want ze wilden hun kinderen een betere een opvoeding geven en een scholing in Nederland. Dus toen Fokker vier jaar was, hij is geboren in Oost-Java, Gingen ze naar Nederland terug, naar Haarlem. En die, die Fokker die was een handige jongen, die, die kon heel veel met zijn handen. En hij was hyperactief. Tegenwoordig zouden we zeggen... ADHD. ADHD-mannetje, precies. Zo. En die had dus een vriend. Dat was vriend Kramer. En die had een vrij rijke vader. En die had een auto. En die had uh, luchtbanden. Hij zei, ja, maar dat kan anders. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een, een, een band uitvinden die niet lek kan. Oh. En dat hebben ze samen gedaan. Dat hebben ze gemonteerd op de auto van zijn vader. En ze zijn gaan scheuren... ...van langs de spoorlijn van, Amst van Haarlem naar van Amsterdam. Amsterdam. Langs de naast de trein. En ze probeerden die trein bij te halen. En dat <laughs> ging allemaal goed. Een paar modificaties op die band. Ja. En die band bleef heel. Het ging niet lek. Natuurlijk. En daar wilden ze patent op aanvragen. Ja. Ja. Hij is zelfs van school gegaan, van de HBS in Haarlem. De HBS staat er nog. Ja. Om dit projectje te ontwikkelen. Jeetje Want van hij kon banden, helemaal he? niet leren op school. Hij zegt de leerling, ik, 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 ik leer hier helemaal niets... De leerkrachten die vertellen die me wat. Ja, ik leer helemaal niets. Ik wil weg hier. Dus toen is hij naar de... Naar de is er de... nog wat
2: geworden met die banden dan?
1: Nou, hij heeft dus een patent aangevraagd. Maar dat werd geweigerd. Oh. Want een Fransman had al een patent op zo'n band. Oh, ja. oké. Okay. Maar hij was zo onrustig. Hij zei, ja, ik wil, ik ga niet meer terug naar die school. En toen heeft zijn vader hem toegelaten op een, op een uh, autoschool in Mainz bij Duitsland... Hij zegt, nou jongen, als je dat leuk vindt, dan moet je daar maar naartoe, want op die HBS dat is helemaal niks met jou geworden. En die autoschool die had een dependance daarnaast. En daar hadden ze een vliegopleiding, maar ze hadden nog geen vliegtuig. En oh. toen is hij samen met een vliegtuigbouwer, Herman Gödecker, ja, is hij een vliegtuig gaan bouwen. En dat is deze spin geworden... Ja. Vanwege die draadjes ja, allemaal. Die zit dus als een spin in het web. Voel ja, maar dat poppetje hierachter. Ja, 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 ja. Dat poppetje hierachter.
2: Het ja. zijn allemaal draadjes. Allemaal
1: draadjes die houden die vleugel.
2: Oh, ja. hier is het, aan hier de bovenkant is het vlieg,
1: ja. en aan de onderkant. Ja, ja, ja. Het is een
2: vleugel van, van ja, gespannen uh, linnen, denk ik. Ja, het is, linnen. het is linnen. En die draadjes die lopen van, van, van de vleugeltip tot helemaal... Het is één grote naar, draden.
1: Naar een frame ja. bovenop. Allemaal draadjes. Een A-frame bovenop.
2: Daarom heet het de spin.
1: En daarom ja, heet natuurlijk. het de spin, de fokkerspin. Oh, ja. En die dit is, heeft gevlogen wanneer? Die is twee keer gecrashed in Duitsland. Ja, hij had een, een compagnon... Die heette Von Down en die was eigenaar van de motor. Hij heeft zelfs een vliegprovet gehaald in 1911, in mei 1911. En die compagnon wilde dat ook wel. Ja? En die is op dat vliegtuig gaan vliegen. Maar die was niet zo'n goede vlieger als Fokker. Okay. En die heeft dat ding volgens de, volgens de overlevering tegen een boom aangevlogen. Gereden <laughs> eigenlijk, op de grond. En dat, dat vliegtuig was weer
2: uh, kapot. En, kaput. Is dit nou en dat vlieg... toen is Fokker zo
1: boos geworden... Ja, en hij is ook boos geworden en toen heeft Fokker gezegd, nou ik koop die motor van jou voor 1500 park en dan is dat hele vliegtuig van mij. En toen heeft hij een, een, de derde versie gebouwd en zijn vader zat bij de Oranje Vereniging in, uh, in Haarlem. En die zei in 1911, was Koninginnedag op 31 augustus van Wilhelmina. Mm
3: -hmm.
1: En die zei, we, we willen wel een demonstratie, een vliegdemonstratie geven. Kan je niet dat vliegtuig naar Haarlem vervoeren? ...en hier vliegdemonstraties geven. Zegt Fokker, want dat was een zakenmannetje al. Hij zegt, dat is goed. Ja, maar dan moet je het wel betalen. Dus er werd uh, een paar duizend mark betaald. Dat was natuurlijk in Duitsland, kwam hij vandaan. Ja. En hij is, heeft het vliegtuig gedemonteerd... ...op de trein naar Haarlem, daar opgebouwd. Yes. Voor Bloemendaal heeft hij vliegoefeningen gedaan... En op Koninginnedag is hij op de avond heeft hij boven een tribune... daar zaten duizenden mensen gevlogen over Bloemendaal... en zo weer terug naar de landingsplaats. En de dag erop is hij naar Haarlem Centrum gevlogen... en is hij over de kerk gevlogen, dat over de Babelkerk. Dat is dat dat is dat verhaal. Het rondje ja, rondom ja, de kerk. Ja,
2: bekend. Ja. Ja? En er ja. staat
1: in zijn eigen autobiografie... die hebben we hier natuurlijk liggen... daar staat van ja, de huishoudsters... Bij de huishoudens branden de biefstukken aan. Ja, ze, want ze waren naar buiten gelopen ja, om het vliegtuig te zien.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: We zijn inmiddels aangeland bij. Ja, we komen toch wel. We hebben relatief veel vliegtuigen, omdat er toch wel een aantal mensen uit de vliegtuigwereld komen. Uh, je staat nu voor een uh, DC-2.
2: Is dat een model of is dat nee, een Nee, dat is een, dat een, op een. echte. Okay. Dat is een DC-2, ja. een
1: Douglas DC-2 Douglas, van 1934. Ja. Die heeft gevlogen in Amerika en in Australië. Die is daar op een gegeven moment uit de operatie genomen. En uh, door de, door de uh, Dutch Dakota Association, die inmiddels was ontstaan... Ja, ...naar Nederland gehaald om gerestaureerd te worden als vliegende DC-2. Okay. Dat is op de Zuiderkruis, ja, een kruiser van de marine... Op het dek is dat vliegtuig vervoerd. Dus de vleugels eraf, de motoren eraf en, en de romp op dek. De vleugels op dek, motoren op het dek. Is dat naar Nederland gevaren. Ja. Maar ze hadden inmiddels een, een, ander, een andere DC-2 gevonden die in betere staat was. Dus die zijn ze gaan restaureren als vliegende DC-2. En deze is een beetje op de achtergrond geraakt. Die is op een gegeven moment naar Eindhoven gegaan. ...op de vliegbasis van, uh, van de luchtmacht... ...om als studieobject voor die, voor die vliegers te oh, dienen. Nee. Ja, maar
2: niet vliegend. Al. Nee, maar niet vliegend. Nee, 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 nee.
1: Maar ja, wat moet je daar nou aan leren tegenwoordig? De vliegtuigen zijn totaal anders. Ja, het is ja, natuurlijk ja. wel leuk. Dus ik heb op een gegeven moment die meneer opgebeld... ...en ik zeg, ja, je hebt daar niet deze twee staan... ...maar wij hebben een transportmuseum... ...van, uh, kan je dat, uh, dat vliegtuig niet aan ons schenken? Ja, ja. Hij zegt, nou, ik ga toch morgen naar de luchtmachtbasis... ...ik ga het gelijk bespreken... De week erop belde die me op, Gert, dat is prima, je kan hem krijgen. We moeten het nog even hebben over de voorwaarden. Ja. Dus we hebben dat ding uiteindelijk gekocht en hier opgebouwd. We kregen hem hier aan, helemaal groen. Hij was helemaal, zeg maar, gecorrodeerd. Voor de, Top, de buitenkant, oh, ja, hartstikke groen was die. Dus we moesten hem schoonmaken. Maar de romp op een dieplader, kan je je voorstellen, een dieplader van 15 meter lang. Waar de romp op ligt, de vleugels ernaast, motoren motor op, op een andere vrachtwagen kwam dat hier binnen. We hebben hem dus in zes weken met vrijwilligers schoongemaakt, met het beste en goedkoopste schoonmaakmiddel wat je kunt vinden, de Dasti van de Wibra. Moet je kopen, <laughs> ah, hartstikke goed. Je moet een beetje opletten, maar ja. is hartstikke goed. Schoongemaakt en hier weer opgebouwd. En op dit filmpje zie je in de tijd, ja, dat zijn dus uh, tij, uh, om, om de minuut was er een opname, zou ik maar zeggen. Nee, ja. ...van hoe dat vliegtuig opgebouwd wordt. Dus ja, eerst op zijn poten, ja. die rond... Ja, 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 ...dan ja, ja. de vleugels eraan, dan de motoren eraan. Oké, okay, en dan poetsen. En, nou, dat was ja. al gepoetst. Oh, dat was al, al gepoetst. Oh, dat was al klaar. Ja, dat ja. was al klaar.
2: Dus ja. in die staat zie je hem hier. We hebben inmiddels propellers erop gekregen. Ja, en de transportfunctie van dit vliegtuig... ...was dat echt bedoeld? Dit is
1: passagiersvervoer. Dit was passagiersvervoer. Ja, dus in DC-2, we kunnen even binnenkijken. Oh, dat is ook Want ook we, hebben, we hadden er geen interieur in... Maar wij hebben in uh, twee jaar geleden we hebben meegewerkt aan de serie De Vliegende Hollanders ja, op tv. Ja. Die was in oktober twee jaar geleden op tv. Ja. En dat was een achtdelige serie over uh, gezien, Fokker ja. en over KLM. Ja. Anthony Fokker Anthony en Albert Fokker. Plesman. Yes. Dat waren de hoofdpersonen ja. in de. Ja, maar helemaal. die wilden dus ook opnames maken van een beroemde lucht, luchtrace in 1934. Ja, uh, had een, had een, uh, een, uh, was nou Amerikaans of Engels? Een, een, een krant die had een race uitgeschreven ja, om de luchtvaart zeg maar, te, te promoten, te promoten ja, van Londen naar Melbourne. Ja, ja. En daar kon, kon je op inschrijven en de KLM schreef dus in met een Douglas DC-2, de deze. Uiver. Nou, dat is dit type vliegtuig. Het is de Uiver niet, want die Uiver die is, die is verongelukt. Dus die is er niet meer. Maar er zijn nog negen van dit soort vliegtuigen in de wereld en dit is er dus één van.
3: Geweldig.
1: Ja, maar die race, ze wilden dus filmen in de cabine met passagiers erin. Maar wij hadden dus een holle buis, want dat ding heeft een aantal jaren buiten gelegen. En die was helemaal gecannibaliseerd. Alle instrumenten waren uit de cockpit geroused, het interieur was weg. Dus dit was een holle buis. Maar nu hebben we er toch een replica-interieur in gekregen.
2: Ook weer instrumenten gevonden?
1: Ja, we, we zoeken instrumenten. Niet allemaal zijn ze origineel, nee, maar nee, zeg maar, maar visueel bouwen we die cockpit wel op. Ja. Toch weer origineel. Ja.
2: Maar. Nou gaan we even kijken. 50!
3: Ja.
2: Radio 509. We gaan even kijken. Even zien. We lopen nu richting een trap, denk ik. Ja, je loopt niet onder de vleugel. Hoor. Ik loop ja, nu onder, loopt de onder de vleugel door. Voel rustig. Ja, allemaal klinknagels. Nee, dit, uh, dit is een flap. Ja, een, ja, een, ja inderdaad. Een, een, een klep. Dit is dun spul, zeg Ja,
1: maar dat was vroeger
2: ook, ook zo. No. Dat
1: was doek. Nee, dat. Alleen, dat moet nog geschilderd worden. Oh, heel dun. Ja, dit is, dit, dit is dun. dus uh, niet echt origineel.
2: Nee, 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 maar... Het is nog een hele onderneming om erin te komen, geloof ik. Ja, het is een
1: vrij grote vleugel. Dit is het trapje wat we daar hebben
2: neergekomen. Oh, ik ga, ik ga nu het, het trapje op. Oh, ja. Even kijken. Nou. Oh ja, ik geloof dat ik... Ja, ik ga nu door een laag deurtje. Ja. Even kijken. Ja, ja, je hoort het. De akoestiek verandert ook al. Het is een, uh, nou, hier was een toiletje rond. dus. Oh, was er ook ja. nog? Oh
1: ja. Maar er zat dus niks in, dus hier zit verder ook niks achter. Alleen een holle ruimte.
2: Bagagagennet.
1: Voelde u die bagagennetten?
2: Hoeveel passagiers konden hier nou in? Hier konden
1: 2 uh, keer 7 dus 14 passagiers in.
2: Tweetje. Dus uh, twee rijen met
1: het gangpad in het midden.
2: Is dus dit nou? Natuurlijk aan de rechterkant. Oh, ja. Ja, 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 ja. Waarom dat vliegtuig loopt helemaal omhoog, klopt dat? Ik loop, dat vliegtuig loopt helemaal omhoog. Ik loop ja. schuin omhoog, loop ja. ik nu. Ja. Dat is ook Kinderen zo.
1: Kinderen schrijven ook wel, ik vond met een T ja. het vliegtuig heel leuk, maar ik werd wel een beetje duizelig. Oh. <laughs> ja, ja, dat, dat komt. Het gaat heel schattig. Het is dus een staartwiel. En dat is dus gewoon een, een, nog een resultaat van de historische ontwikkeling van vliegtuigen. Want ik loop nu naar voren Want je kan ertoe. veel makkelijker een staartwiel maken dan een neuswiel. neuswiel.
2: Oké, okay, want ik loop nu helemaal goed, nu, naar voren. Als die
1: vliegtuigen dus groter werden, werden ze alleen maar steiler en langer. Dus je kan je voorstellen, als je dat blijft doen... Ja. ...dat die cockpit ongelooflijk hoog in de lucht komt te steken.
2: Wat staat hier op, Gert, op dit bord? No
1: smoking fast, dat ziet dat... Oh, ja. Ik ben een hele tijd Want
2: volgens mij rookten ze als ketters in de tijd. <laughs> ik ben nu in de cockpit, denk ik. Ja, in de of de niet? Beland. Ik ben nu in de cockpit beland. Even kijken. Hier zat de Marconist. Oh ja, die had je natuurlijk. Hier. Hier oh ja, tafel met mors knoppen. Morsapparaat.
1: Ja. ja. En hier ja. heb je de radioverbindingen. De radio. Uh,
2: ja, inderdaad. Unit met koptelefoon. Allemaal draadjes en koptelefoon. Met koptelefoon. Wat grappig zeg. Jeetje. Even kijken hoor. Ik ga nog steeds omhoog. Oh, hier heb je de pilotenstoel. Er zit een ja. kettingje voor. Hier. Oh, dit, is de, dit zijn alle hendels. Uh. Dat zijn
1: de, ga de gashendels.
2: Ja ja ja, 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 ja. Wat is dit anders? Ik ben wel eens in een, zo'n DC-10 cockpit geweest ooit. Wat ziet dit er anders uit zeg. Ja. Ongelooflijk. Allemaal ja. klinknageltjes. Allemaal klinknageltjes. Tjoo, en nou, als je nou weer teruglopen, dan ga je echt schuin naar beneden.
3: Ja, schuin naar beneden.
2: O, wat een hoogteverschil is dit Kijk, nou. Is de, dit, in een
1: deze, dit is een DC2. Een DC3 had een rij stoelen erbij. Die was iets breder dan rond. Ja. Die heeft uh, drie keer zeven. Mm -hmm. Die had dus 21 passagiers. Oh. Maar de ontwikkeling ging verder. En toen kreeg je de DC4. Maar de DC4 had dus een neuswiel. En die O, oh, die was ja, weer anders. Ik kan je voorstellen, als je hier nog 6 meter aanbouwt...
2: Ja, dan gaat hij, ja, dan verder, gaat hij
1: nog 6 meter, 3 meter over de lucht in. Of misschien wel 6 meter over de lucht in.
2: je We gaan even kijken of ik weer terug kan komen. Je kan wel rechtop lopen hier, dat is wel aardig. In de midden. Even kijken hoor. Zit ik goed hier? Even zien Gert. Gauw, ja. Heb
1: je de raampjes uh, gezien? Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, inderdaad, het is wel heel leuk zeg.
1: Ja, dus dit is wel een gewild objectje om erin te zitten en even een fotootje te maken. Tegenwoordig maakt iedereen
2: natuurlijk foto's Selfies, het is. Ja, ze kijken er nooit meer naar, maar ja, hier ben ik er weer. Ja. Nu zitten we achter dit vliegtuig. Douglas Corporation. DC komt van
1: Douglas Corporation. Even kijken. Hoor. Kijk uit voor de trap, hè?
2: Ja, ik heb hem. Zo, nou, we zijn weer bij de vliegtuigtrap. Achteruit ja, eraf? Oh, mijn meter. vrouw die zegt achteruit eraf. Ja, ja, achteruit, dat doe ik nou, ook. Ja. Als je dat nou moet inschatten, die hoogte van de neus aan de grond, het is al een meter ja, of 2,5 misschien wel. Vijf meter hoogte. Vijf meter aan de voorkant? Ja.
0: In deze vijf kwartier en een uur loopt Hans Wensveen samen met Gert van Kalsbeek... door het Nederlands Transportmuseum dat tot 6 maart jongstleden te vinden was in Nieuw-Vennep. Hier voel je die vleugel met klinknagels, de buitenkant, die hebben we ja. schoongemaakt. Ja.
2: maar wat een klinknagels
0: zitten
1: daar. Ja, over. dat het leuke nee. is, dat in feite, nee. kijk deze klinknagels, oh, als je nu oh, bijvoorbeeld oh. bij... Ik heb een F-35 project, trouwens een fokker kunnen we straks ook voelen. Hmm. Dit is natuurlijk de begintijd van de metalen vliegtuig. Ja. Dus hier werd heel grof gewerkt, wat we nu, wat we nu grof vinden, ja. om de verbindingen te maken met ja, dit klinknagels. Is, dit is een verbinding, ja. ja. Maar in feite is, is de vliegtuigbouw nog steeds hetzelfde. Ja, alleen klinknagels zijn veel beter geworden ja, en er, is ook, er zijn ook lijmtechnieken, zeggen, lijmtechnieken, ja, lijmtechnieken lijm, gekomen. Ja, ja, ja. En tegenwoordig, zelfs voor niet kritische delen, heb je dus kunststof. Kan je gebruiken. Ook, ja, Bijvoorbeeld voor, ja. voor de neusvleugel, het voorstuk van de neus. Is kan je ook kunststof. Ja, dat komt, ja, 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 komt uit de lucht. Maar uit. de constructie van zo'n vleugel. nou ja, je kan het eigenlijk vergelijken met de constructie van een vleugel van een, van een vogel. Die moet zo licht mogelijk zijn. Die heeft dus langsliggers. en daartussen zitten dwarsliggers. En daar, Tim, daar hecht je met de klinknagels nou, die beplating op. Ja, ja, moet die huid hier ook op. weer. Ja,
2: niet te geloven. Maar dit
1: waren niet zulke effectieve vleugels hoor. Want de vleugel van een fokker is bijna net zo groot als dit. En die, die neemt wel even tien keer meer mee dan Ruimte, uh, ja.
2: aan gewicht. Ongelooflijk. Leuk ja. dit hoor. Uh,
1: dit wil ik je toch ook even laten zien. Want je had het over dat het zo stijl was in dat vliegtuig. Ja. Nou, en later kreeg je dus de DC-4. Die was weer groter, maar alles werd groter. Ja. Uh, die dus een neuswiel heeft... Die ligt recht, als het ware, ja, die... de vloer. Ja, zoals huidige vliegtuigen. En ja, dan kon ja, ja. je ze ook langer maken. Ja. En, en je, kon, je kon in één keer, zeg maar, die vleugel... Kon je, als je de neus wil optrekken kan je in één keer die vleugel omhoog... Klap, onder een hoek zetten, ja. waardoor je meer lift krijgt. Door die stroming over, over de vleugel krijg je dus lift. En twee derde van de stroming zorgt voor de lift van boven, het komt van boven, van de, van de opwaartse kracht komt van de bovenkant van de vleugel en 1 derde van de onderkant van de vleugel. Okay. Meest, vroeger toen ik klein was dacht ik dat het andersom was. Ik dacht eigenlijk helemaal niet dat het van de bovenkant kwam. Nee, nee. Ik wist helemaal niks van vliegen. Eigenlijk nee, ik heb nog niet. niet
2: zoveel, maar ja.
1: het is wel mooi om te horen. Maar kan ik je alleen, heel leuk laten zien, dat doe ik bij die kinderen altijd met een, uh, met een A4'tje. Kijk, hier heb je een
2: A4'tje. Dat ga je even demonstreren? Ja, ga Nou, ik heb een A4'tje. Ja. En als ik hem pak, zeg maar... Dus ik voel hem even nu, de ja. de korte kant, en
1: krijg ja. ik een vleugelprofiel. Ja. Snap je hem? Ja, ja, ja. ja dus je ziet nu in ja. de onderkant. Ja, dit is de bovenkant. En ja, dat is de bovenkant. Ja. Dan ga ik er overheen blazen. Ja. Kijk, moet je, moet je zien wat er gebeurt, of voelen.
2: Ja, ik ga het horen. Gaat die omhoog? Dat is een beetje... Gaat hij omhoog? Ja, ja gaat hij omhoog. Ja, omdat je aan die ronde kant blaast, eigenlijk. Nooit Want dat zijn. is
1: de wet van Bernoulli. Ken je die nog? Nee, ik heb ja? nooit gezien. Dat ja. was die meneer die uitvond uh, dat, je, dat, uh, dat, dat je, als je iets door materie haalt... dat je dan versnellingen krijgt en bij versnelling krijg je onderdruk. Ik krijg de indruk dat ik niet heb opgelet of ja. zo. Nee,
3: ik denk dat. Nee,
2: <laughs> nee.
1: nee, maar die materie wil bij ja. elkaar blijven. Dat ja, is ja, het leuke. Dus... Ja, 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 ja. ja? ja. ja. Als je, als je aan het zwemmen bent, of in de lucht gaat precies hetzelfde. Die lucht wil eigenlijk bij elkaar blijven. Dus die zegt, oh, ik word uit elkaar getrokken. En dat bovenstukje denkt, van: oh, ik wil nog bij dat andere blijven. Dus die gaat harder lopen. En aan het eind komen ze weer bij elkaar.
2: En dan krijg je een opwaartse ja? druk, zeg maar.
1: Ja, dus ja, ja. Die aan de bovenkant trek je. En, en aan de, de onderkant, onderkant
2: krijg die. je in feite duwen. Dat is die...
1: Ja. En dat is lift. Ja. Alleen als je het te, te schuin doet, dan, verliest, dan gaat die lucht wervelen. En dan verlies je draagkracht op de vleugel en dan stort je naar beneden. Kijk, dat moeten we niet hebben. En dat noemen we stollen.
2: Oh, dat heet stollen. Dat heet stol.
1: Een ah. vliegtuigstol. Kijk, kijk. Uh, maar ik was even bij, die, uh, bij de, dat vliegen met een neuswiel en een staartwiel. Ja, deze, deze, deze twee en drie hebben een staartwiel...
2: Is dat een model, uh, Gert,
1: of niet? Nou, en dit is een trainingsvliegtuig oh. en die heeft een neuswiel. En dit was een dubbele dubbelzitter. Oh, zo. Ja, en dat ja. was een trainingsvliegtuig om te leren om met een neuswiel te landen en te starten. Want als, je moet precies de omgekeerde beweging maken natuurlijk. Als jij met de startwiel stijgt, ja. Ja, dan moet je op een gegeven moment trekken. En dan gaat, dan gaat eerst dat hoofdwiel om, omhoog. omhoog. Door de snelheid gaat het vliegtuig eigenlijk omhoog. Parallel omhoog. Als je je? Met een,
2: met een, met een, met een, een staartwiel. Ja, ja,
1: ja. Je maakt snel uit en dan gaat hij op een gegeven moment liften En dan kan je die kont een beetje naar. Dan kan je hem wat schuiner trekken. Ja, ja,
2: ja, dan komt hij ja? Recht, ja.
1: Maar met een neuswiel kan je dat neuswiel trekken maar dat weet ik niet. al op de grond. En dan heb je al gelijk meer lift. Dus je kan sneller stijgen met een start, met de neuswiel. neuswiel ja. maar de, en dan in het landen omgekeerd, als je een staartwiel hebt, dan moet je hem eerst op zijn hoofdonderstel neerzetten. En dan langzaam op zijn staart laten zakken. Kijk. Maar als je een neuswiel hebt, dan moet je hem op zijn hoofd neerzetten en naar voren duwen om op zijn neus te zitten. En dan kon je dus met dit vliegtuig konden ze dat doen. Nee,
2: even voor oefenen, ja.
1: Ik haal alleen maar een paar van deze
0: toestellen. Vijf kwartier in één uur.
1: Ja, we zijn uh, dus nu een beetje uitgekeken naar dat uh, 1934 vliegtuig. De vliegerij. En hier ja. hebben we dan een. Uh, een Afort, ook uit de 30e jaren, eerder, iets eerder misschien. Ja, dat is dus een uh, vrij, luxe, vrij luxe auto eigenlijk al. Uit die al, tijd. Voor de ja. goede klasse, ja. die tijd. Heel zwaar uitgevoerd, die spat Ja, die spatborden, voelen. dat is ja. heel zwaar spul. Ja. Uh, ja, allemaal eigenlijk heel grof werk, ja. In vergelijking met nu, als je bijvoorbeeld die deur voelt. Ja, dat is natuurlijk een, een gewicht van hier tot Gunde.
2: Heel zwaar, oh, die deurtje. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, Wel mooi bekleed van binnen. Hè? Heel mooi gestoffeerd van binnen. Ja, inderdaad. Zeg, en, en, is dit heel nou...
1: weinig instrumenten. Alleen een snelheidsmeter en misschien nog niet eens een, een oliemeter en een temperatuurmeter erop.
2: Is dit die nou een startknop. auto die je moet slingeren? Nog, ja, nou, die
1: moet je aanslingeren. Het
2: is een aanslingerauto. Dan
1: oh, ja. moet je zien hoe of dat is, want hij ligt gewoon op het frame. Hij valt er niet in, moet je ligt. aan de rand daarvan. Oh ja, hij ligt erop. Zie je,
0: hij ligt er gewoon op. Lijkt de
2: Nederlandse bank wel eens in het dichtdoetje. Ja,
1: het is natuurlijk Zo. heel mooi spul. Ja, ja maar Heel eenvoudig.
2: Ja. Rijdt dit nou nog?
1: Dit rijdt nog. We hebben daar een, een, een T-fortje staan. Die rijdt ook nog. Een ja. fort was dat? Ja, een, dat is de het, eerste. Auto's? Dat is een, een, nog een iets, iets uh, oudere. Ja, die Teefort die rijdt ook nog. Die, uh, die rookt als een gek. Ja. Ja. Dus die starten we hier niet binnen. Kijk, en de wielen ook, die zijn natuurlijk geen dichte wielen, maar dat zijn gewoon spaakwielen. Voel maar hier, hier spaarwielen. Ja,
0: inderdaad, ja. Oh inderdaad, ja, 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 ja.
1: En daar zit dan die, die luchtband omheen?
2: Dat hadden ze toen wel, luchtbanden, ja. Maar ja, gekleurd heeft zo'n auto nou? Want dat zie ik niet. Nou ja,
1: deze zit, die is donkerblauw met biesjes van. Uh, met eigenlijk goudgele biesjes. En een goudgele beschildering met het KLM-logo van vroeger erop.
2: Ja, het was een auto van de KLM. zo'n
1: vleugel, vleugel uh, en Owing. een kroontje erop. wilde iedereen wel hebben natuurlijk. Fokker had ook een
2: kroontje. Omdat ja. hij koninklijk was inmiddels. Dat, dat is het, bij het 50-jarig jubileum geloof ik koninklijk geworden. Terwijl hij koninklijk. Ja, 50
1: jaar.
3: Ah, ja. ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Want Wensveen bezoekt ook deze week het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep. Dit museum is nu helaas niet meer op die locatie te vinden. Het is momenteel onduidelijk waar ze uiteindelijk met het materiaal en materieel. dat een weerslag van de Nederlandse transportgeschiedenis over land, lucht, rail en weg weergeeft. naartoe gaan. De mannen lopen weer door. Het museum gaf ook ruimte aan de Nederlandse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op radio 509. Je loopt zo dadelijk een, een expositie binnen over de
1: luchtoorlog van uh, mei 1940. Toen de Duitsers op 10 mei in Nederland binnenvielen. Ja. ja en om op 15 mei capituleerde Nederland. Want ze waren niet opgewassen tegen die overmacht van de Duitsers. Nee, 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 nee. En Rotterdam werd gebombardeerd. De Duitsers hadden zeg maar zo'n 500 vliegtuigen en de Nederlandse luchtmacht had er 125. Ja, dat weet ik niet. En die overal verspreid stonden. De Duitsers bombardeerden het vliegveld in Bergen. En toen was al de helft van, meer dan de helft van de Fokker G1 jachtvliegtuigen waren, waren onklaar gemaakt. ja. ja. Ja, en dat vertellen wij in deze expositie. We lopen dus in de tijd door het transport heen. Ja, en dit was een, natuurlijk een significante periode, ja, uh, de meioorlog uh, toen de Duitsers Nederland binnenvielen in 1940. En uh, wij vertellen hier dus wat er in die vijf dagen gebeurd is, van dag tot dag. En hier op het voorterrein, hier op tafels, daar staan de schaalmodellen van de Fokker vliegtuigen en ook een andere, de uh, Douglas vliegtuigen wat daar staat, die in die luchtoorlog hebben gestreden. Als je hier, als je hier eventjes... Dat zijn dan de ietsjes, Nederlandse vliegtuigen? Dat is een tafel.
3: Zeg maar.
1: ja. ja, het is een Nederlands product. Dit is een T5 bommenwerper, een Fokker T5 bommenwerper. Dit zijn ook schaalmodellen die kunnen vliegen. Echt waar? Dat is van een stichting, dat heet Fantasy in Blue. Die hebben, die hebben hobbyisten die het leuk vinden om zo'n vliegtuig te bouwen. En om dat, om dat schaalmodel te vliegen. Dit motortje kan dus draaien. Ja, 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 ja. Ja? Drie, dit is een verbrandingsmotortje. Ja? En die propeller, nou ja, dat werkt net als een echt vliegtuig. Jo,
2: dat is wel best En die vleugel moeilijk. heeft dus ook lift. Hoe groot is ja? zo'n vliegtuig? Want het ziet nou, best is vrij,
1: dit is vrij groot. groot is schaalmodel ja. 1 op 5. Ja, die deze. is... Uh, de span is 4 meter ruim oh, joh. en uh, is uh, meer dan 3 meter lang. Ja, het gewicht is net onder de 25 kilo, 24,5, want anders mag je er niet mee vliegen. Oh. Dan wordt het een, een object, je kan je voorstellen als dat 50 kilo weegt en dat ja, komt ja, op ja. je af. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat, uh, dat mag nou, niet. Nou, dit is al heftig. Is dus ja.
2: staan geen Duitse hè? eigenlijk? Nee, nee, dat nee willen het we gaat niet. over de Nederlandse luchthoorlog. Ja, oké, okay, nee, oké. Okay. Ja, die heb
1: ik ook niet. Heb wat, ik niet gehaald. Wat is dit zeg Ja, mee? dat is, is schutterruimte. Er zit een schutter in. Dit is een glazen neus. Een glazen neus. Ja, hier is plastic. Is zit een mitrailleur? Ja, dat is een mitrailleur. Een kanon. Maar het is
2: aan dat... Oh, en er zit een mannetje ah, in. De ja, ja, schutter ja, zit ja. daarin. Maar dit is weer een ander type vliegtuig dan, of niet? Ja, dit, dit is een T5-bommenwerper. Een Fokker t 5 bommenwerk Hier ook glas aan de onderkant, ja.
1: Dit ja. vloog dus in die, in die meioorlog bijvoorbeeld, Het vloog naar Rotterdam om onze eigen brug onklaar te maken, te bombarderen, om de Duitse steden te houden, houden, met de, ja. de grondtroepen ja. tegen te houden. Je moet je eigen spullen kapot maken om de ja, ja. vijand tegen te houden. Zo gaat dat, ja. Bizar. En die werd begeleid door bijvoorbeeld... Een jacht. Een Vliegtuig. jachtvliegtuig, daar hebben we daar aan het eind staan, dat is een D21, een Fokker D21. Je bent nooit bij het Crash Museum geweest, nee, denk ik. Nee. Dat is in, in het Fort bij Aalsmeer, een Rijzenhout, net aan de binnenkant van de ringvaart. En die heet Crash 4045. Die hebben dus vliegtuigen die in de oorlog neergestort zijn, ja, die hebben ze opgegraven, een aantal ja, onder. er liggen bedankt. nog een heel aantal onder de grond. En die hebben ze daar dus uh, een museum van gemaakt. En die hebben een D-21 gevonden bij Nieuwkoop. Die is neergestort toen die een t 5 jachtbommenwerper uh, escorteerde. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, om te beschermen tegen de Messerschmids aanvallen van de Duitsers. Ja. Omdat die moest die, die bruggen bombarderen. Ja, ja. En op de terugvlucht, ja, dat bombardement is trouwens mislukt. Op de terugvlucht werden ze aangevallen door Duitse Messerschmitts. En in zo'n D-21, de nummer 229, daar zat een, 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 een piloot, een, een piloot Roos. Ik ben zijn voornaam even kwijt. En die raakte in gevecht met die Messerschmidt. Ja. En die, op een gegeven moment, toen werd hij ook zelf aangeschoten. En die, die cockpit, die canopy, die schoot er vanaf. Toen denkt hij, nou moet ik eruit zijn. Hij raakte nog gewond. Misschien heeft hij iets van zijn staart geraakt of zo. Maar hij kon nog net wel zijn parachute opentrekken. En hij is dus gewond geraakt op de grond gekomen. Dat vliegtuig is neergestort. Hij is zelf opgenomen geweest een aantal maanden in het ziekenhuis in Leiden. Is hersteld. Is weer gaan vliegen ook. Is trouwens weer bij een helikopterongeluk verongelukt in de jaren 50. Maar hij kreeg een herenmedaille, welke weet ik even niet, van prins Bernhard. En dat verhaal wordt daar verteld. En dat vliegtuig hebben ze ook opgegraven, die D21. Van opnieuw komen. Van het Nieuwkoop. En die romp hebben ze daar weer opgebouwd. Okay. Ja, daar moet je echt een keertje Dat heen. Want die kunnen je heel ja. veel vertellen over, ja, ja, ja. over uh, vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. En we werken ook samen met de stichting hier. In die verhalen hebben we samen met hun uh, en de stichting uh, G1. Dat is een jachtvliegtuig van Fokker Fokker G1. Daar is een stichting van. Daar hebben we die verhalen bij elkaar gezocht en de foto's. En we vertellen dus het verhaal van die luchtoorlog. Oké. Okay. Boven hebben we een filmcabine gemaakt, dat draait een documentaire van vijf vliegers die vertellen over die luchtoorlog. Kijk, Dat zijn vijf vliegers die het overleefd hebben. Ja, die, die vlogen in een T5, die vlogen in een Fokker G1 of in een D21 en die vertellen die verhalen, die vijf vliegers. Kijk, Ze zijn nu allemaal inmiddels overleden, maar ja, dit is een hele leuke documentaire van 25 Zee, minuten. Dan kan je gaan zitten, kan je allemaal lekker aanhoren. Ja. We zijn nu aan het einde van de hal uh, gekomen, van onze eerste expositiehal. En we zijn aanbeland in de tijd dat het busvervoer uh, in zwang was. En hier staat een, een, een Amerikaanse Maarsen- en Kroonbus die gemaakt is in feite met dezelfde techniek als we vliegtuigen bouwen. Voel maar dat is links aluminium en met klinknagels. ja. ja. ja, ja. En die, dat was het, het karakteristieke van deze bus. Dat loopt dus over de hele zijkant van die bus. Maar
2: even kijken, Maas en Kroon, dat is een hele oude busmaatschappij. Ja, hele oude Die ook touringkarren ja. hadden, ja. toch? Ja. Ook en zo. Ja.
3: ja.
1: En we hebben diverse Maas en Kroon -bussen. Kan ik
2: hierin lopen? Ja hoor. Oh, en dan je. kunnen
1: we de zo weer uit.
2: Oh. oh. ik stap nu achter in de bus. Ja, aan de
1: zijkant eigenlijk. Een beetje achteraan,
2: ja. Oh joh, allemaal metaal en... en... Stoelen met... En oh, je zat over het dwars. Je zat over het ja, dwars in deze de bus. Ja, deze wel,
1: maar hier, oh. hier heb je ze dus
2: weer haaks uh, uh, in de bus. Oh ja. ja, dit waren de normale richtingen. Oh ja, had hier nog wel beenruimte in deze oude bussen. Ja, 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 ja. Beter als tegenwoordig, lijkt het wel. Nee.
1: Kinderen vinden dit geweldig. je komt zo bij de chauffeursplek.
2: Ja, ik loop nu helemaal naar voren. Even kijken, en hier zit de chauffeur Oh, die heeft al een betere stoel als in die Amsterdamse ja, bus Ja, kinderen vinden dat fantastisch Die gaan erachter zitten Een mega groot stuur zeg Ja, maar dat is een groot ja. stuur Ik denk een doorsnee van 70 centimeter ja, ja, ja. En dan zetten we ze de pet op Oh, ik heb de pet ook nog op ja. <laughs> Ik heb een chauffeurspet op Oh ja, en hier heb je de microfoon Daar kon je nog een beetje doorheen kletsen oh, hier Dit was natuurlijk al een luxe, een luxe bus Dit was al Allemaal uh... knoppen hier
1: Yo. Kijk, als je dat vergelijkt met die Magirusbus. Ja, al... ja, dit was, was al. Een generatie later.
2: Dit was alweer.
1: Eigenlijk, eigenlijk uh, zoals de bussen
2: er nu nog steeds uitzien. Hij zat wel heel dicht op zijn ruit. Ja, ja hij zat ja. wel lekker dicht op zijn uit. Ja. Waren dit al deuren met lucht? Uh, al. Het had al een automatische lucht. bak. Ja, luchtdeuren, ja. ja.
3: En hij ja.
1: stuurde redelijk licht. Hier heb je een plaatje vanuit die tijd, de jaren, jaren 50. Ja, na jaren bij een bij een, een, Coddy, een super Coddy van de KLM. Oh ja, de connie. ja. Als platformbus. Ja, ja, Tegenwoordig ja, ja. hebben we slurven, we hebben er buiten ook een staan. Ah, ja, maar we vroeger had je ja. gekregen. Maar je reed dus met, met de bus naar het platform, naar het vliegtuig.
0: Vijf kwartier in één
2: uur.
1: Hier mag je naar raden.
2: Nou, het, is, het ziet er wel heel laag uit. Is dat een DAF?
1: Nou, nee. ja. je gaat al uh, vrij goed, ja. Dit is een DAF.
2: Dit is een DAF?
1: Ja. DAF 33, ja.
2: Ik, wou ik het heb het... er zelf ook eentje gehad. Met zo'n Ferriomatic. Met een Ferriomatic
1: erin. Ja, 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 ja.
2: Oh, wat leuk. Maar
1: het was een constructie van uh, liquiditie.
2: Maar toch hebben ze lang gereden.
1: Ja, ik heb er zelf een gehad. Toevallig Die heb ik gekocht. Of ik heb hem niet eens gekocht. Hij kwam uit een overlijden van iemand vandaan. Ik moest alleen de wegenbelasting moest ik doorbetalen. Maar ik kon hem zo meenemen. Ik heb een maandje gereden. En de uitlaat was kapot. Dus ik ging die uitlaat maken met gun gum, voor, Zo heette dat vroeger. Pas, een pasta. Om dat ja, dicht, weer ja. dicht te maken. En... Uh, toen zag, zat ik onder die auto en toen zag ik de ligger van de bestuurdersstoel. Eén ligger was helemaal door al.
2: Dat is een beetje die stak link.
1: al onderuit, die was al doorgeroest. <laughs> ik dacht, ja, dan moet ik hem maar niet houden. Maar ik had het ja. beter kunnen houden, Hans. Ja. Dan had ik ja. nu een, een, een historisch object in handen gehad. Dat denk ik wel. Ja. Ja.
2: De, deze ziet er heel mooi uit. Even kijken de voorkant. Oh, ja, 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 dit is ja, leuk, zeg. Hier is Je al. weet
1: wat DAF betekent?
2: Ik heb het geweten, maar...
1: Dit, ja... Van Doornes Automobielfabriek. Oh ja. Ja. Maar oorspronkelijk maakte eh, DAF geen, maakte geen auto's, maar die maakte aanhangers. Dus oorspronkelijk was het DAF aanhangerfabriek. Aanhanger. Ah, wagenfabriek. Toen dus hebben ze die veriometic ontwikkeld. En in feite, hoe heet die, die firma die daar zit? Die maken alle, alle, alle eh, eh, tandwielkasten. Ja, de, de, de automatische versnellingsbakken voor, voor um, uh, Toyota bijvoorbeeld. Oh, Oké, okay, voor andere merken. In, in, in Eindhoven. Uit die DAF Feriomatic is wel dat, ontstaan. dat bedrijf ontstaan. Ja. Dat is de beste, de beste automatische versnellingsbak van de wereld, heb ik me laten vertellen. Laten vertellen, ja, 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 ja. Achter die DAF staat een... Uh...
2: Zo, wat is dat joh? Caravan of een caravan, zo Caravan, ja. Een klein caravannetje. Zo.
1: Van, van de oldtimer club oh, Dit joh. is onze vrije tijdshoek. Allemaal transport. Kijk, wij hebben natuurlijk heel veel ideeën, want bijvoorbeeld voor vrije tijd, je had natuurlijk in de jaren 60 had je Daar zijn prachtige filmpjes van. Dat mensen dus. Ik langs de zee gegooid en ja. die komen allemaal purper uit. Ja. Met stoeltjes, taaltjes, ja. stoeltjes. Ja, uh, ja klopt. Uh, Brandertjes, er werd gebarbecueed, er werd gedankt. Dat kregen we nog gegeten. wel even. Ja.
2: Dat is een laag kervenvennetje. Een laag kervennetje. Ja, klein ja. kervennetje, hè. Wel ontzettend leuk. Ik zit een net te
1: slapen.
2: Een hefdak, oh ja. Ik zit net in slapen. We gaan nu een trap op. Ja, ga jij voor. Uh...
1: En dan komen we bij de zilvermeeuw. De zilvermeeuw is het eerste metrostel dat in Amsterdam gereden heeft.
2: En uh, hoe lang is dat geleden? Dat is in de jaren... Ja, 70, 70, 70, hè, ja. Want uh,
3: de Noord,
1: de, de, de Lijn werd gemaakt. Rotterdam had natuurlijk al een metro. Dus anders
2: kan ik achterblijven. Zit ik nou al in de metro dan? Ja. Oh, ik zit ja, in. ik ben oh. in de
1: metro
2: oh. ik ben er al in. Hoe zit dat dan? Even kijken hoor. Oh, wacht. Hier staan de
1: compartimenten. De, de, de zitplek in de stoeljes.
0: In deze vijf kwartier in een uur loopt Hans Wensveen samen met Gert van Kalsbeek door het Nederlands Transportmuseum dat tot 6 maart jongstleden te vinden was in nieuw wennep Was dat altijd zo hoog jongens? Ja, ja
2: dat
3: is in
1: dit is een origineel metrostel.
2: Echt waar? joh, Ik kan... uh, Dit is uh, 23A,
1: het voorstuk, en 23B, het achterstuk.
2: Ik kan me dit helemaal niet voor. En Ik hier heb... heeft
1: Beatrix en Klaus de eerste metrorichting gemaakt in Amsterdam. Oh ja. Die hebben het geopend. De trein reed natuurlijk al een beetje, de
2: tram. Waar zijn die lussen nou waar je aan heen? Die zijn nee, er niet. Nee, zijn die palen. Waar zijn die palen, ja? Dit is zo'n Oh ja, hier ja, Ja, inderdaad, ja.
1: En hier Tjoo. hebben we dan een plaatje dat, dat Klaus en Beatrix in de cockpit, in die cabine zitten, sturen, dat moet ik zeggen. De cockpit ik de met de lucht. Ja, ja, ja. Oh, dat is hier verderop? de burgemeester Polak. en Een Surinaamse uh, conducteur. Bijna, bijna naar, uh, deze vrouw. Als
2: ben ik er al? Wat een lang ding, joh. Oh, ja. Even kijken.
1: Hier, hier oh. hebben, we de, de, ja, daar hebben we een perspex ja, Dat we kapot getrapt hebben. Oh. Maar hier heb je de stuurhut. Met de, ga, de gashendels. Ja. Eigenlijk is hetzelfde principe een beetje als een trein. Ja. Ja. Met een gashendel en een rem. En, uh, niet als een auto en de voetpedalen. Maar je jo, dit ook... is jaren
2: zeventig, wat grappig joh. Ik vind het wel leuk, ja. Dit, dit moet ik meegemaakt hebben. Ja, dit
1: hebben. stond dus te verpieteren eh, buiten, maar die wilden het dus restaureren. Dus we hebben deze tram, metrotram, hebben we op een dieplader hierheen gebracht en die wordt het binnen helemaal gerestaureerd, want er zat natuurlijk. Zat er onder, niet uit, ja. De graffiti.
2: Is dit, even kijken, wat is nou de buitenkant? Dit is de deur die opengeschoven is. Oh, wacht even. Ja, ja, ik voel hem. Jeetje. Schuifdeuren. Nou. Ja, ja, schuifdeuren, ja. Kijk uit, hoor. Ja, ik heb hem. Links van je staat een Haagse tram. Is dit een Haagse tram? Haag? Dat is een
1: Haagse tram. Die rijdt nu nog als museumtram door Den Haag heen. Kan je hierop uh, mee uh, rijden. Dat
2: is de achterkant, denk ik. Of niet? Dat
3: is de achterkant. Wil
1: ja. je aan de tram... Uh, kan
3: je
2: ook wel achteruit Ah Ja, dat is de achterkant. Een Haagse tram zeg. Nana
1: Een Canadese tram. Okay. Die ook nog heel veel, uh, heel veel metrostellen bouwt. Ik oh. geloof dat het is Amsterdam nou Bombardier. Dat is van Bombardier.
2: Mijn vrouw komt het ziekelijk oh, voor. Het
1: is... En daar, we, daar rijden allemaal Bombardier-trams.
2: Ga eens even kijken. Een Haagse tram, luister Het naar Hevert. Uh, luister naar Hevert. Huh?
1: Kijk, hier zitten alle stoeltjes achter elkaar, dat hebben ze trouwens nog. Oh ja, dat, dat zijn hebben één, ze nog steeds. Er ja. dus staat helemaal niks dwars hier. Ja, zo, ja. ja ik ben oh, bij de, is dit de voorkant? De ja, dat is de voorkant.
2: Hoe oud is dit, zei jij?
1: Jaren ja, ja, 60.
2: Wat een nostalgie, joh.
1: Kijk, hier weer die typische deuren. Ja, die, ja, die klapdeuren. Ja, die klapdeuren.
2: Er zit een vuilnisbakje. Nee, dit is een uh, asbak. Oh, die mocht nog gerookt worden vroeger natuurlijk.
1: En nu mag je aan de andere kant kijken wat er staat.
2: Een heel groot rond ding. Een locomotief.
1: Dat is een locomotief met een uh, bagage.
2: Uh, de de, oh, dit is een buffer. buffer, de, 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 de stoot, de buffer, nou,
1: ja, 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 ja. ja. Dus daarvoor zitten, zitten de schakels, hele grote schakels om hem te trekken. Dit is een diesel locomotief, een Engels,
3: uh, Engels,
2: nee, ik voel het dan.
1: Een Engelse locomotief ja, en die ja. zijn gebruikt voor de inval in Normandië. Zijn die inderdaad
2: op die schepen van gebruikt.
1: En die werden dus gebruikt om, om het vervoer achter de, achter de, op, op de rails naar de, achter de duinen in Normandië op gang te brengen. De bevoorrading van de troepen. Maar het Engelse dus,
2: spoor past op het Franse spoor meteen dan? Nou
1: ja, dat, dat paste ja. Dat ja, is, ja, 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 ja.
2: Maar die werd dus gebruikt.
1: Die werd op pontons. Dit werd... Op pontons geladen in Engeland. In, uh, in Engeland. Engeland ja, ja, ja. ja, ja, we hebben ze gezien. Ja. En, en dat ja. werd dus overgevaren. en dat werd dus op dat ponton werd op de strand getrokken en met een aanhang aanhang een tre, een, met ja. een takelwagen werd het op de rails achter de duinen gezet. Ongelofelijk. Ja. En die vervoerde. Dit is een originele wagon van die tijd. En waarom is dit Nederlands relevant? Dit ding heeft later in Nederland gereden als NS locomotief 162. En S-nummer 162. Ja. ja. En daarom is die Nederlands relevant. Anders zouden we hem niet willen hebben. Nee, eigenlijk. snap ik. ja. De, ja want we, we moeten de Nederlandse heel... transportgeschiedenis vertellen. En dat heeft deze gehad. En dat heeft deze. En dat is een stichting. Een van de 35 stichtingen die bij ons erin zit. Stichting en stichting 162. Die dus deze locomotief en die uh, wagons
2: onderhouden. En die is zijn... al oh, een heel ding joh. Jeetje. Oh, wat machtig. even voelen hoor. Je weer zo'n buffer? Oh ja, dit is weer zo'n stoot. Moet je voelen buffer. wat een ding dat is. Ja, ja, ja. Tjoh. Dat we beetje in taal dat ze dat... dat ze dat op zo'n ponton uh, hebben... hebben vervoerd. Ja, je kan zien,
1: maar hier is een plaatje van juni 1944. Dat, dat die locomotief op, op een trekker op het land uh, getrokken wordt. Ik weet niet of je erbij kan, want de beplating hebben we eraf. Maar hier heb je
2: zicht op de motor? Oh, een beetje ja 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 dat is moeilijk te zien te voelen ja
1: ja die wielen moet je die stangen dat stangensel al hier voelen hoe groot dat is hier om dat wiel aan te drijven
2: even kijken oh dit ja 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 oh joh eigenlijk zit er maar een klein flensje op hè aan dat wiel ja eigenlijk ja ja, om, om, om hem in het spoor te ja, houden. maar eigenlijk hè? is het in, in, om in het het spoor te houden. is maar een klein flensje. En het is
1: ook, dus ook een beetje schuin, ja. Ja? om hem dus een beetje speelruimte te geven om ja, te rijden. Ja ja, 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 ja. Want je kan je voorstellen als je dat strak maakt, dan, als je nee, dat vlak maakt, dan, dan gaat het, het zo af. Maar het slijt wel. Mm -hmm. Dit is het meest slijtgevoelige. In Haarlem in heb je dus het, het NS, de NS-werkplaats. Ja? ...waar al die treinonderstellen dus
2: allemaal gereviseerd worden. Ja, die nu rijden, de moderne treinen bedoel je dan? Ja, de moderne treinen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja de moderne treinen. Maar ja, het principe is hetzelfde. Hetzelfde, ja. Het principe hetzelfde. We hebben hier een, uh, sinds een paar maanden een miniatuur van het station in Hillegom. Het voormalige station in Hillegom. Wat in 1890 gebouwd is. Dus, dus het begin van de, begin van de, de, de spoorlijntijd. Ja, dat is ook ongeveer dus de tijd van de, de, spoor, de eerste spoorlijn in Nederland. Van uh, Amsterdam naar uh, Haarlem en vice versa. Maar de spoorwegen net, uh, breiden zich vrij snel uit. En in, in 1900 is dit, dit, dit ding dan geopend. En daar is een miniatuurtje van gemaakt... op schaal 1 op 22,5. Dus vrij groot, ja. eigenlijk, voor een spoorbaan. Voor een uh, modelspoorbaan. Van het, van het station zoals het toen was. Met ja, rijdt, een uh, looshal. Yeah. Ja. En dit, 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 uh, het leuke is dat uh, hij heeft dit nagebouwd... en toen ze een nieuw station wilden maken... ...toen uh, wilden ze dat op een andere plek bouwen. En toen heeft deze bouwer heeft gezegd... ...jongens, waarom, waarom gebruiken jullie die oude plek niet? Daar is fundering, alles... ...je kan daar toch gewoon dat station bouwen... ...waarom moet dat op een ja, andere plek? Ja, ja. En dat is wel zo gebeurd. Het nieuwe station staat op dezelfde plek... ...als uh, dit station uh, waar dat afgebouwd is. En dan
2: rijden ze ook een treintje rond. Het
1: leuke is, dat was een boer Six ...toen ze de spoorlijn aanlegden. Een boer, die heette Six. En die, uh, die had twee dochters en die moesten naar school. En ze wilden over zijn terrein heen, maar hij wilde dat terrein niet verkopen. Hij zegt, je mag er wel overheen, onder de voorwaarden, dat je stopt bij ons huis, bij onze boerderij, en die kinderen op de trein laat stappen nee, en dan naar school laat brengen. En dat is zo gebeurd. Oh, geweldig. Ja? En het was een beroemde boer in, in Hillegom. En je hebt ook een laan in Hillegom en dat heet heette Sixlaan. Is okay. van deze, daar is deze, vernoemd naar deze boer. Alleen al dat is te de maken. Deze 1, oh, schaal
0: 1 op 22, gewoon een LGB-schaal. Je hebt H0-schaal, die is
1: dan ja. weer wat kleiner. Ja. En dan heb je spoor N, dat is 9 mm. ja, ja. Spoor N is 9, van 9 mm. spoor.
2: Ik Dit... kan hier een wagonnetje voelen. Ik zal even een wagonnetje voelen, hoe groot dat is. Oh ja. Oh, dat is nog best groot. Ja,
1: die zocht er dus een plek voor, want het reed achter in zijn tuin. Ja. Maar hij, hij is eh, op een gegeven moment verhuisd. En uh, ja, dit stond dus eigenlijk opgeslagen. En hij zocht een plekje. Oh, ideaal. Dus, nou, ideaal. Ja. We heeft gekeken naar, het past wel in onze
2: ja, expositie ja, ja, ja. over speelgoed. Nou ja, transport. Het is ook transport natuurlijk. Ja.
1: Hans, wij zeggen dus altijd, het verhaal wat we vertellen, dat gaat over de geschiedenis van de Romeinse wagen tot aan de superbus van Wubbo Okkels. En hier sta je bij de superbus van Wubbo Okkels. Wubbo Okkels was onze eerste astronaut, we hebben er nog een ja. gehad, André Kuiper. Kuiper, ja. ja, Maar beide zijn nogal PR-minded, ja, kunnen heel goed babbelen, hebben een heel goed verhaal. En Wubbo zei in competitie met de Zuiderzeelijn... die er zou moeten komen van Amsterdam naar Groningen... via Lelystad door de polder. Die was er ja. nog niet, die nee. houdt op bij Lelystad. Maar je kan dat ook over de weg doen. Oh, zeggen ze, is dat zo? Ja, zegt hij. Dus hij heeft een plannetje geschreven... om geld los te peuteren, om dat, om dat uit te zoeken, te demonstreren. Dus er is geld voor gekomen en die heeft samen met de TU Delft... en een aantal partners, waaronder Vredestein voor de Wielen bijvoorbeeld... En het RDW voor de keuring van, dit, uh, van deze bus. Maar hij ziet er dus uit als een, als een uh, limousine. Ja, ja. Hij is 15 meter lang, Span de, 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 de asafstand is 13 meter. En dat kan, want het is heel licht gemaakt en sterk van composietmateriaal. Oh, dus geen metaal, nee? Dus geen metaal. Alles is van, uh... van composiet. Er zijn al sommige metalen deeltjes in de. In de... Veiligheidsgordels bijvoorbeeld.
2: Maar dat is minimaal. Maar was dit nou als het ware. Dit ging over de afsluitdijk dan? Of zo?
1: Nee, dit zou over een aparte spoorbaan moeten. Een spoorbaan? Oh, oh een aparte autobaan. Dit kan dus 250 kilometer per uur. oké okay dan. En het kan net naar Groningen komen. 210 kilometer met de batterijen van toen. Het ging elektrisch al? Dus een elektrische auto. Er zit achter een compartiment voor de accu's. Ja, Tussen die twee wielstellen daar. Hij is stuurbaar op alle wielstellen.
2: En, en jij de, kan er wel even maar in. Maar de deur gaat omhoog. Ja, gaat
1: omhoog. Ja, die gaat omhoog. Ja, die gaat dus om, omhoog. Over. Je hebt dus uh, een zestal uh, deuren. Ik
2: zit nu in zo'n dubbel uh, met hele mooie leren stoelen. Het ziet er heel high-tech uit. Vrij laag met lampjes. Het ruikt ook helemaal naar leer. Ja, dit is wel een heel bijzonder ding. Het, lijkt, het voelt een beetje alsof je in een raket zit, maar dat is het niet. En deze werd al elektrisch aangedreven, hoorde ik net vergeten. Maar dit project
1: is dus uitgevoerd, uniek. Ik zei je, dit is koolstof. Voel maar hier, hier, we kunnen een beetje tikken, die zitting. Ja, 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 ja. ja. Dit is bekleding wat ik even loshaal hier. Een le leer? En dit is, is een koolstofkooi. Ja, de stoelen zijn van leer. Ja. Hij is vrij luxe uitgevoerd. Ja inderdaad, ja, inderdaad. Want het is ook eigenlijk luxe vervoer. Het is eigenlijk voor zaken vervoer. Maar heeft hij gereden? Ja, dit ding heeft gereden. Hij heeft een kenteken gehad. Hij is in Amsterdam geweest. Hij kan van deur tot deur, punt tot punt. Hij kan, eh, als hij hard rijdt, 250 km per uur... ...is hij 7 centimeter van de grond. En hij kan opgepompt worden hydraulisch... 40 centimeter boven de grond. Dan staat hij hoog op zijn wielen, dan kan hij over de drempels heen en dan kan hij zo een woonwijk in.
2: Oké, okay. maar hij is nooit functioneel ingezet. Nee. Het, is, het is een het is project geweest. Het is, het is een project ja, Een projectstudie ja, ja. geweest.
1: Maar ja, de, 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 de politiek moet beslissen of ze, ja, ze zo'n ja, vervoermiddel ja, ja. aan schaffen.
2: Nou ja, of ze zo weg willen aanleggen natuurlijk. En ook dat. Zo hoge is weg. Ook dat. Maar
1: de spoorlijn ligt er niet en die, de busbaan ligt er ook nog niet. Nee, nee, nee. En het heet een superbus omdat het dus openbaar vervoer is. Het, is, het ziet er wel allemaal heel high-tech uit. He. Het is ook high-tech. Uh, hij heeft radar aan boord, hij heeft snelheidsbegrenzers aan boord. Ja, ja, ja. Uh, die bus die moest om de zes minuten starten om dezelfde vervoerscapaciteit te leveren als uh, de trein. Um,
2: um, uh, ja.
1: Maar het kaartje kostte net zoveel als dat in eerste klas kaartje in de, in de trein. Ja, 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 dat, ja, ja. dat is uitgerekend. Ja, papier is geduldig natuurlijk. Maar, maar je het... kan je nagaan dat je heel wat van deze karren moet hebben... Om, uh, om die vervoerscapaciteit uh, te kunnen en aanbieden. En dit is
2: gebouwd bij de TH Delft, zei je dat?
1: Ja, TU Delft. Of, TU Delft, sorry. Ja. Technische Universiteit Delft. Ja, 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 afdeling ja, ja, ja. luchtvaart. Jo. Die weten veel van koolstof.
2: Nou Gert, ik denk dat wij een ontzettend mooie impressie hebben gekregen... van wat het Transportmuseum te bieden heeft. En het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn als dit, als dit verloren zou gaan. Zo'n enorme ja, collectie van, ja, van heel de oude historie... tot nou ja, dit moderne vervoersmiddel. Dus uh, ja, ik hoop toch dat er een oplossing wordt gevonden... om dit bewaard uh, te laten houden. En uh, ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd... ...je enthousiasme en het geduld om mijn dingen uit te leggen. En uh, ja, ik vond het fantastisch. Hartstikke bedankt. Nou ja, heel graag gedaan Hans en Radio 509. Ik ga het
1: terug horen als het in de uitzending is. Ja, maar... En ik ben benieuwd hoe het allemaal gegaan Verorde, is. Ja. En uh, we, zijn, uh, we vinden het altijd heel leuk om bijzondere mensen, zoals Hans in dit geval... Ja, ...om die, die te hebben in ons museum. Ja. En uh, we wensen jullie heel veel succes met je radio-uitzendingen. En met jullie zelf.
2: Dankjewel. En nog even de website tot slot waar mensen iets kunnen vinden over het museum. Ja, dat is het Nederlands
1: Transportmuseum. www.nederlandstransportmuseum.nl
0: Check die website. Zo blijf je op de hoogte over waar en wanneer het materiaal en materieel weer te zien zal zijn. Je hoorde gids Gert van Kalsbeek. Ik bedank je mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf weer eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabe.